0: Монтон считается, скажем так, и на побережье, и во всемирном значении столицей лимонов. В центре очень много магазинчиков, где продаются, ну, ты знаешь, ну, все из лимона, даже горчица с лимоном будет. На праздник они делают, знаешь, там целый большой сад есть, и там, значит, они делают огромные скульптуры из лимонов. Лазурь, вот эта так называемая красивая голубизна моря, она почему-то заканчивается вот сразу за итальянской границей, буквально еще километров 10, то есть Сан-Ремо море уже коричневое. Здесь получается вот эта голубизна, она вот лазурный берег и до города Сан-Тропе. Сколько здесь километров? Слушай, ну даже 200 не получится, наверное, да, где-то примерно. Ну и обрати внимание, конечно, на растительность здесь все. Пальмы, сосны, кипарисы. То есть все-все-все лучшие южные представители ты можешь увидеть. Слушай, пойдем кофе попьем в Италию, а? Пойдем? Ты можешь погулять там э, по Франции и пешочком дойтись до Италии, попить там кофе, купить, значит, сигареты. Я не курю, правда, но вот у меня есть приятели, которые сюда приезжают, приходят, На велосипедах, если кто рядом живет, там на 30% дешевле в Италии сигареты, потому что у них сниженный акцизный сбор. Как-то что-то мне кто-то говорил, что у нас там 10 евро примерно пачка во Франции. Ну, то есть вот мы во Франции буквально 400 метров пройдем, там уже 7 евро стоит пачка сигарет. То есть я так понимаю, для курильщика это значительная экономия. И в Италии дешевле алкоголь, тоже опять же из-за акцизов. То есть, поэтому можно купить водку, даже, понимаешь, они здесь пьют водку. Все виды вина итальянского ликера, прямо здесь магазинчик на границе. И можно встать одной ногой в Италии, одной ногой во Франции, представляешь? Первое кафе в Италии, первое, да? Кафе-магазин, здесь вот кафе слева, бар написано, вино, здесь можно выпить, можно не только кофе. Итальянцы пьют, как это ни странно, в основном не капучино, а ты знаешь, базовый классический кофе. Но вкуснее кофе в мире я не видела нигде. Это называется просто кофе, да? У них еще кофе ристретто, это самый крепкий кофе, это... Но это будет, знаешь, вот такая вот, маленький такой глоточек совсем, но это будет фантастический глоточек. Вот. У тебя американо, ну, не замечательно. И вот сравните, если вы пили где-то кофе во Франции, да, в общественных местах в кафе, сравните качество кофе. Вот здесь кофе с большой буквы, неважно там, что это будет, капучино, просто глоток кофе, латте, это будет кофе. То есть, конечно, итальянцы знают толк в кофе, в еде, что говорить алкоголь. И... Французы с итальянцами, наверное, все время спорили и до сих пор спорят. В общем, чья кухня лучше, да? Значит, французская кухня признана, как называется правильно, всемирное нематериальное наследие ЮНЕСКО, да? То есть стиль кухни, сама кухня. Стиль имеется в виду, что у французов очень четкое время принятия пищи, потом у них закуска, основное блюдо антрепля, десерт, закуска, основное блюдо, десерт, фрам... э, сыр. Вот. Итальянцы тоже сразу подали в ЮНЕСКО тоже свою заявку. И буквально через год итальянскую кухню тоже признают всемирным нематериальным наследием человечества. То есть вот так. Они все время спорят, кто из них круче, кто из них лучше, кто из них наконец-то стал чемпионом мира. вот Когда французы были действующим чемпионом мира по футболу, мы были на Мальте, а там очень много молодежи учит язык, просто отдыхает и французская, и итальянский. В общем, все фильмы, все песни пусть того, как напьются В общем, французы были о том, что французы чемпионы мира. Они обожают совершенно свои страны. Французы свою страну, а итальянцы свою. У нас был смешной случай, знаешь, мы с детьми, у нас дома попугай живет, он у нас француз, то есть он у нас э, родился во Франции, мы за ним 5 часов ехали вглубь страны, мы его оттуда привезли. Вот. Но у нас есть знакомые, которые держат небольшой магазинчик. Слушай, как они называются? Вот магазины, где товары для животных, там животные какие-то могут, зоомагазин, да, а не маляри по-французски. Вот. И значит нам, хозяин этого магазина, он говорит, давайте я вам попугая привезу из Италии они там дешевле. Я говорю, а почему из Италии, у вас там друзья или что, были вы итальянцы? Он мне говорит тут просто фантастическую фразу, нет, говорит, это мои родители итальянцы, я француз. Приезжала к моей дочке итальянская подруга, вот буквально эти выходные, девчонка из Венченцы, Венченцы маленький городок под Венецией, ну она итальянка, соответственно, моя дочка, многоязычная, они говорят на английском. Так слушай, она приехала первый день, мне дочка сразу сказала, мама, значит, она ест только итальянские продукты. Я говорю, ну что, будем ризотто давай там приготовим, не знаю, давай лазанью приготовим. Но говорит, она готова попробовать что-то русское, ей интересно. Я говорю, ну хорошо, у меня есть пельмени домашние, вот давай, оливье, например, сделаем. Потому что в Италии салат Рюс, я видела русский салат в магазинах. Похож на наш Оливин, там картошка, майонез, горошек и морковка, да, ну не наша. в общем, я и приготовила. Что ты думаешь, первый вечер они приезжают, моя, моя дочка, значит, встречает подругу в аэропорту, и они идут покупать пиццу к Франческо. Франческо это итальянец, пиццаола, который открыл у нас около дома маленькую, ну там даже не пиццерия, знаешь, лавочка, пиццу можно только домой взять. Я говорю, слушайте, ну как, ребята, надо же как-то разнообразить свои вкусы. Что ты думаешь, в следующий день? Девочка приехала на два дня. Куда ты думаешь, они поехали? Обратно на В Мантон они поехали, итальянскую границу смотреть. И они мне слали фотографии, когда вот сейчас мы с тобой пойдем посмотрим это место, где одной ногой ты стоишь в Италии, а другой ногой ты стоишь во Франции. Вот дорога разделена, там буквально какая-то железная метка, ты понимаешь? Я говорю, что, соскучилась? Она говорит, да, она уже соскучилась по Италии. Понимаешь, вот такой патриотизм в мелочах Ем только итальянскую еду И если я уехала далеко от Италии, я все равно туда постараюсь как- как-то просочиться Она была абсолютно счастлива, они здесь вот прошлись, погуляли Посмотрели, конечно, французский город Мантон, очень красивый Шокот замечательный Ребятки, вам овощи итальянские не нужны Смотрите, артишоки итальянские, салаты итальянские, горох, да Вот видишь, ну вот, то есть четкая линия идет границы. Да. Видишь, я ногами стала э, в две страны, то есть видишь, буковка F это Франция, да, а буковка I это Италия. В субботу рынок Санремо. Соответственно, толпа уже бежит в Санремо. Но в субботу, если приехать в Санремо, там, по сути, ты не можешь окунуться в настоящую Италию, потому что кругом будет французская речь. В ресторанах французская речь, в магазинах французская речь. Надо ехать чуть дальше, уже до империи. Или вот я тебе советую про... поехать до либо в Антимили, либо сан ремо в воскресенье. Тишь да гладь. Ты там выпьешь бокальчик вина, чашечку кофе, если хочешь, можешь пообедать, зайти в магазин, купить итальянских продуктов и вернуться домой. Здесь неважно, электричка или машина, это уже кто как любит передвигаться, да, но ну, продукты, конечно, тебе легче будет купить на машине, ну и на электричке замечательно, потому что ты можешь выпить. Вот так, понимаешь, уже выпивая бокал вина, я, конечно, сяду, но два бокала, три уже нет, а выпить я люблю. А да все по бокалу вина или как? Да. Значит, у нас здесь разрешенная доза во Франции 0,5 промили. Это примерно ты выпиваешь... Слушай, ну вплоть до полубутылки вина mm-hmm. можно выпить, покушать хорошо и сесть за руль. Примерно так, да? Два бокала без проблем. То есть здесь не ноль, не ноль, не ноль. Mm-hmm. Как есть страны, где ноль, там вплоть до того, что попил кефира, кваса, и, в общем-то, тебе уже там что-то может аппарат показать при проверке. То есть, а так как мы здесь все, в общем-то... Абсолютные алкоголики, скажу тебе по секрету, вот, да, то есть вино, Просека. Наверное, больше мы пьем здесь, конечно, слабого алкоголя, то есть водки, коньяки, виски, меньше, честно скажу, вот, И поэтому на электричке, когда едешь в Антимилию или в сан ремо здесь свои преимущества, ты можешь расслабиться и спокойно бутылочку Просека на двоих выпить, даже не думать, а то и две. Вот закусить какими нибудь вкусной пастой с морепродуктами или ризотто с белыми грибами, когда сезон. Ну поехали, давай, я тебе покажу уже тогда центр Мантона. Давай район старого города, может в пару магазинчиков зайдем. Mm-hmm. Ты мед любишь или варенье, что-нибудь такое сладкое к чаю? Ну mm-hmm. да. Да, ну вот давай купим с тобой либо меда, я обожаю джем из цитрусовых, то есть конечно вот. Из корочки, да? да, 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 Джим, какой он душистый, слушай. И лимоны здесь очень необычные, кстати, вот эти лимоны в Мантане, они защищены, скажем так, государством, да, это специальное наименование есть, лимоны из Мантана, это не просто лимоны, откуда попало. Но они, соответственно, и цену могут сделать раза в три выше, чем на обычные лимоны. И есть сладкий сорт лимонов, он здесь тоже произрастает. Действительно, то есть это лимон, но в нем нет вот этой кислоты, которая сводит скулы. Да? Mm-hmm. То есть замечательно на лимончело идут. Надо... Кстати, про Италию еще интересный факт. Забыла тебе сказать, почему вот еще сюда любят ездить французы. Во Франции невозможно купить чистый спирт. Его просто нет. Mm-hmm. То есть, значит, ты во Франции можешь купить водку да, любого страны производства, польскую, французскую, русскую, неважно. Спирт есть технический для технических целей. Mm-hmm. То есть, для протирки чего-то там дома. Ты, ну, так называется, технический спирт продается в супермаркете в маленьких бутылочках, да. Mm-hmm. А в Италии ты можешь купить настоящий классный спирт. Для чего? Вопрос. Вот у тебя, значит, ты съездил в Мандан, купил два ящика себе лимонов. Ну, ел, ел, ел и понимаешь, что не съел, да? Значит, что мы делаем? Мы делаем домашнее лимончело. Mm-hmm. А что для этого надо? Спирт и лимоны и сахар. Все. Вот едем в Италию, покупаем 2-3 литра спирта и сами делаем лимончело. Скажи, старый город, какой красивый, он в отличном состоянии. То есть, несмотря на то, что там ему уже несколько веков, конечно, все отремонтировано, отреставрировано, люди живут, ничего не разваливается. Это все муниципальное, то есть э, сам город обеспечивают красоту этого городка. То есть красят и все остальное. Вот смотри, как у нас здесь, да, то есть у нас, конечно, все квартиры, те, которые ты видишь, они, скорее всего, в собственности. Часть может принадлежать городу, например, социальное жилье, но основная масса квартиры конечно, в собственности у конкретных людей. Значит, как это происходит? Если здание признано памятником культуры, архитектуры, то большую часть ремонтных работ делает город. Соответственно, ну, конечно, город может обязать собственников, допустим, если фасад совсем разваливается, может обязать сделать ремонт за свой счет. Может добавить деньжат, если не хватает, потому что у меня есть приятельница, у нее огромная квартира. И она очень много, конечно, платит за эту квартиру квартплаты, но когда у них начала разрушаться крыша, она взяла кредит вот, на ремонт крыши. По-моему, там на ее долю пришлось то ли 5, то ли 10 тысяч евро. Вот, и она взяла так, так называемый потребительский кредит на ремонт крыши. А сейчас вот смотри, мы с тобой выехали на центральную набережную, которая называется променад Дю Соли». Скажи, классно, солнечный променад. Мы сейчас с тобой припаркуемся, пойдем посмотрим варенье из лимонов, наверное, купим, и мы с тобой перекусим. А в следующий раз, когда приедем, будет сезон, мы купим лимонов и сделаем самый простой в мире пирог. Берешь больших три лимона, перекручиваешь их с сахаром, и, в общем-то, на любое тесто, какое у тебя дома есть, там, слоеное, песочное. В общем, съедается сразу, я еще не успеваю даже с духовкой вытащить. Смотри, ну, второй такой же магазинчик, да, ну, понял, в общем, что есть у них монетизировано. Ликеры, 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 варенье, джемы, все из лимона. Местный такой царь. Видишь, кстати, тапочки уже выставили, сезон начинается. Видишь, резиновые. Зимой их здесь не было. Так что все, еще немножко и пойдем купаться. Что же здесь все-таки основное Мандарины и лимоны? Лимоны, да? конечно. Лимон. Лимон все-таки это король цитрусовых, да? Ага. А уже к нему начинается прибавляться немножко бергамотов, немножко цидратов, кумкуватов, ага. апельсинов, сладких лимонов. Слушай, там такое количество цитрусовых в мире ты даже не представляешь. Ага. Но Мантон считается даже для французских и для итальянских пенсионеров один из главных городков побережья. Он тихий, он спокойный, но при этом все атрибуты города есть. Пляжи, инфраструктура. И вот здесь очень многие дома, они прям продаются для пенсионеров. Такие кондоминимумы. Ну, скажи, здесь неплохо, да, так, пенсию проводить. А когда купальный сезон начинается, лица, ну вот ты знаешь, за купальным сезоном у меня, допустим, финские соседи, они купаются круглый год и считают, что море у нас горячее, потому что их финские озера холоднее намного даже летом. Ну вот, наверное, про начало сезона мы можем говорить, когда откроются все-таки платные пляжи, да, когда они выставят свои лежаки и будут продавать. Значит, платные пляжи в Ницце открываются в начале мая. То есть вот начиная где-то с 1 мая, там плюс-минус неделя, уже можно приходить на платный пляж, бронировать лежак и уже пить вино с видом на море. До этого можно купаться, можно нет. И сезон заканчивается, когда лежаки, скажем так, опять же убирают. Это где-то, ну, конец октября, вот так. То есть сентябрь, бархатный сезон, октябрь, бархатный сезон. Ноябрь уже, может быть, чуть попрохладнее, но море теплое, оно считается... 15, по-моему, градусов даже зимой. 14-15, то есть понимаешь, да? Ну, это грелка натуральная. Почему хороший климат? Море греет, горы защищают. <ksamGM> вот климат хороший, мягкий. Тут вообще граница между городами. Была. Потому что, я как понял, между Ментоном и Кап-Мартаном вообще нет границ как таковой. И, там и Франция. Тут хоть какие-то... Но есть указатели. Смотри, когда ты идешь, во-первых, вот я тебе показывала у итальянской границы, когда мы вошли, был надпись, угу. что мы вошли в город Монтан, да? угу. Иногда гуглом я пользуюсь, вот особенно, когда граница между Монаком и Францией уже не существует, ты стоишь одной ногой в Монако, другой во Франции... Я гугл смотрю, mm-hmm. потому что я тебе рассказывала, например, у служба такси в Монако запрещена, а во Франции работает. И просто мне иногда посмотреть надо google гугл, где я вышла из Мантана, чтобы войти mm-hmm. во Францию, и там уже заказать убер, потому что в Монако он не имеет права по закону приезжать, понимаешь? Вот. А там, я думаю, если мы с тобой дойдем дальше, там будет переходить городок Рок, Брюн, Кап, Мартан, это два города, соединенных между собой, у нас все так смешно, там будет указатель, обязательно будет, будет, но это же коммуна это разделение, это свой мэр, это, это очень важно, конечно, все имеет разделение. Арендовать или все-таки купить? Это лишь по, на разу там <свят> ты знаешь, вот когда ты купишь, ты вообще больше никуда отсюда не уедешь. Ты просто будешь сюда ездить, 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 открывать все что-то новое для себя. Ну, аренда, ну что, ты в гостях. Арендовать можно, допустим, когда ты еще не решил. Все-таки, где купить, я рекомендую на неделю, на две, на три что-то снять в аренду и поездить по побережью просто посмотреть. Да. Все-таки купить квартиру, это не купить багет, это серьезная покупка, это серьезная инвестиция на будущее, да, что я всегда говорю, можно купить, но надо, чтобы еще объект хорошо продавался. Например, если через 10 лет семья вырастет, можно захочется купить что-то побольше, то, конечно, надо, чтобы объект был максимально инвестиционно привлекателен, чтобы он легко продавался и даже, в общем-то, чтобы заработал деньги человек, который купил. Поэтому, наверное, аренду я бы посоветовала, чтобы посмотреть побережье, да. А так, ну, конечно, квартира на Лозунном берегу. С балконом, с террасой собственной. Купишь розового вина, со льдом будешь охлаждаться. Вы, например, ну, хотите поесть недорого, но именно про Францию я говорю, да? То есть у вас бюджет ограничен, но вы не хотите все-таки есть какой-то сэндвич из супермаркета Я вам советую, ищите блинную Блинная это такой недорогой ресторанчик, но тем не менее он будет с обслуживанием да? То есть все равно тебе там блины подадут, у тебя будет меню вот. И цена на блин начинается, по-моему, самый базовый блин с начинками То есть полностью гарнитур, как здесь это называется, гарнитур По-моему, от 7 евро, наверное, за блин, да? То есть базовый блин здесь... Это, по-моему, там будет яйцо, ветчина, сыр. Вот. Mm-hmm. Но ты наешься, правда. Вот замечательно. То есть это будет такой большой у тебя блин. Вот с этим гарнитуром, запеченный, с начинкой. И ты наешься. Вот это нормальный будет обед. Знаешь, а знаешь, что, что под блины надо есть, mm-hmm. пить. Нет. Mm-hmm. Ну вот, наверное, чай, скажешь ты, да? Mm-hmm, ну, как да. Бы, вот, к блинам, вроде чай, да. Не чай, ни кола. Сидор. Mm-hmm. Да. Сидор это что? Слабоалкогольный напиток, из которого дальше, если его вот там путем перегонки, сделают каль- кальвадос. Mm-hmm. Да, сделают делают вот из... То есть это яблочное, ну, наверное, легкое вино, назовем его так. Там, по-моему, крепость 4-5. И его подают в таких чашках. Флёр Дословный перевод соляной цветок. Немножко странно звучит на наш язык. А что такое соляной цветок? Это соль. Смотри, я нашла в интернете. Смотрите, как она выглядит. Это очень крупная соль. И когда озеро высыхает, и из него начинают добывать соль, получается, что он похож на цветок, этот соль. Как куски такие, знаешь. Самое известное, это... Флёр Дуссель из Камарга. Камарга – это регион на юге Франции. Такая крупная, ты знаешь, очень дорогая соль. Ты можешь ее купить даже на подарки. То есть это хороший сувенир из Франции. Соляной цветок. И вот ресторан так называется restaurant blind pas on a choisi. On va prendre trois galettes euh, au poulet à la Parisienne, après une complète et c'était avec saumon de femelle, la Norvégienne. Norvégien, Norvégien, une et une, oui, et une euh, de mes de cidre. De cidre. А про блюд она спросила, будете сухой или сладкий? Про сидр. Она спросила про сидр, будете сухой или сладкий? Сладкий он более как ближе к яблочному суку. будет, а сухой ты сейчас попробуешь. Ты пьешь не сладкий яблочный сок, но к соленому лучше. И сахара меньше, опять же. А видишь, у них вот, допустим, висит слева доска. Там написано, какие вот продукты прямо местные-местные. Артишоки из Ментона у них написано. Горячий козий сыр и Суспель. Суспель – это деревушка, буквально над Мантоном висит горная. Орехи. Местный конфитюр. Если сладкие блин, ты будешь брать. И местные салаты. Mm-hmm. То есть вот они гордятся тем, что у них вот еще местные специальности есть. Потому что вот, видишь, вот нам тут принесли. А нам принесли стаканы. А обычно приносят чашки такие, знаешь, типа чайных. Mm-hmm. Вот просто такая чайная чашечка. Да, да, да. Вот разливая, и мы попробуем мы с тобой, что такое Сибер. А сколько его наливать? Слушай, ну нам по бокалу, по полу бокала. Ты, ты не не тянепенеть, здесь всего нам mm-hmm. по бокалу, да? Ты не, не, не опьянеешь сильно. Он, по-моему, знаешь, что-то как-то градусов четыре, пять, наверное, по алкоголю. Uh-huh. Mm. Скажи. Uh-huh. Вот что тебе напоминает? Я очень Скажи ну, пять градусов по uh-huh. алкоголю еще какой-то интересный яблоко. Ты знаешь, если ты будешь у нас в магазине, в обычном любом продуктовом, mm-hmm. не поленись. Наверняка просто не обращал внимания. Бутылка сидра продается абсолютно в любом магазине. Mm-hmm. Знаешь, где вино? В винном отделе. Mm-hmm. Обычно где-то внизу, сбоку. Там три-четыре вида сидра всегда mm-hmm. у нас есть. В принципе, подсядешь всю секунду. Правда, правда. Потому что он легкий и немножко это обманывает. Особенно если пиво, там есть люди не очень любят, ну вроде хочется что-то выпить, да, но вино вроде как голову сразу снесет. Ну, пиво не все любят. А это вроде как и алкоголь, а вроде как безвредный, там 3-5 градусов. В общем, я знаю, что подсаживаются многие. Это вот классический сидр французский. Лучше добираться получается по платному автобану. Да, он ближе, или как, или лучше доезжать по вдоль моря. Что лучше? Ну смотри, или... по морю виды будут красивее, но ехать будешь, конечно, дольше. Uh-huh. Вот. А мы так как с тобой едем, у нас время с тобой ограничено и так уже uh-huh. гуляем, то мы с тобой поедем по автобану большой кусок, потом свернем с автобана, поедем. обычной дороге потому что кезу автобан не подходит но если есть время и хочется посмотреть побережье то конечно набережная дорога отличная но смотри мы же будем ехать с собой через монако а монако может быть тяжелое движение может быть пробка вот эту часть я не очень дороги люблю прям по стороне монако надо будет проехать их два эти километра А почему французы предпочитают работать в Монако, а не, скажем, в Ницце, ну или там, не знаю, Вильфранше? Слушай, ну это же тайная мечта любого француза работать в Монако, потому что элементарный интерес зарплата выше, социальная помощь считается там намного лучше, медицинская. Если Тет-Душьян наверху, там французская военная часть, бывшая. Uh-huh. И государство Монако эту часть горы, вот то, что наверху плато, взяло в аренду. Uh-huh. Государство-то маленькое, что там длина 2 километра, ширина 700, uh-huh. их негде размещать. И поэтому они взяли в аренду эту землю во Франции для того, чтобы там разместить часть своих общественных организаций и международных и прочих разных представительств. Понимаете, да? Mm-hmm. То есть они оставят на самой территории государства Монако только самое важное, например, там полицию, суды, социальные органы, например, да, а туда они вот сейчас переводят э, разные. А еще посмотри, если ты увидишь, нет, вот посмотри, Тед Душьян, да, mm-hmm. вот прямую линию проводи направо-направо-направо-направо, почти наверху стоит отель. Да-да-да. Смотри, да, он называется Vista Palace, самый высокий отель у нас на побережье. Там mm-hmm. совершенно потрясающие виды. Ну, высота птичьего полета. Сантье Ницше, тропа Ницше. 45 минут ты спустишься, но подниматься ты будешь по ней полтора часа. Потому что она получается низ, и ты будешь просто карабкаться наверх. Философ, он здесь жил 18 лет в этой деревне. И по преданию сошел здесь с ума от местных красот. То есть он сидел, смотрел на местные холмы, выл. Исходил с ума, 18 лет. Здесь он за, за ратрусту свою написал, знаменитую, и очень много известных работ. Пойдем наверх, но приготовьте, здесь подъем будет такой, знаешь, по лестницам. Ну, слушай, туристическая солянка, полотенчики, лаванда, свечечки, шарфики. Вот ты знаешь, я предпочитаю все-таки. Съедобные сувениры. Вот как из мантона. Ну смотри, как строили, да? На века. Зайца, попробуй еще раз Нравится? Знаешь, я параллельно пересматриваю фильм «Любовь слепую» с Аликом Болденом. Это американский фильм из Джеми Мур. Вот герой стоит. Ровно здесь, где я сейчас стою, с видом на капфера. Обязательно посмотри этот фильм. То есть действие фильма происходит в Америке. Герой Алика Болдуина, весь фильм говорит, какое красивое место. «Эз» – самое красивое место в мире. А в конце они с Деми Мур встречаются здесь, целуются и пьют вино. Обязательно посмотри эту сцену. Я рыдаю всегда, когда пересматриваю этот фильм. «Любовь слепой» – американский фильм 2016 года. «Эз» – самое красивое место в мире.